0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, quel sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde de l'après, celui de l'après coronavirus Bonjour Jean-Luc Arassus. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Française de Surf. La France sort de huit semaines de confinement. Les sportifs peuvent maintenant exercer leurs activités sportives et physiques en extérieur sous certaines conditions. Mais ce n'est pas encore le cas des surfeurs, car les plages restent officiellement fermées. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que cette ouverture était du bon vouloir des maires. Comment cela avance-t-il, Jean-Luc bon
0: alors ça avance,
1: ça avance plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui, on a
0: les plages du Finistère, les plages également, certaines plages sur les Pays de Loire qui, ont été, qui sont accessibles. Mais effectivement, pour nous, ça a été une séquence importante pour essayer de démontrer que Bon, le retour à la plage, c'était tout à fait envisageable par rapport aux consignes sanitaires. Bon, on était tout à fait conscient aussi que le, le coronavirus était encore présent et qu'il fallait continuer à le combattre. Ceci dit, aujourd'hui, on avait une grosse problématique. On pouvait pas, on pouvait pas accéder aux vagues sans passer par la plage. Mais donc, c'est en train de se résoudre et effectivement, très rapidement, les surfeurs vont pouvoir rejoindre leur terrain de jeu. Et, commencer, et recommencer à s'entraîner de manière efficace. C'est plutôt en bonne voie. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, que l'ensemble des préfets euh, des régions un littoral et dont les mers ont fait une demande pour être accessible, je pense
1: que ce sera réglé. Alors, vous parlez évidemment que la plage est votre jardin et également d'un concept qui s'appelle la plage dynamique. C'est quoi, clairement Ça veut dire que c'est un accès pour la pratique du surf et non pas pour un accès, on va dire, loisir à la plage
0: Oui, alors en fait, là aussi, il faut, être, faut rester vigilant. On a, on a essayé de travailler pour l'ensemble des usagers de la plage, mais dans un premier temps, pour nous, la plage ce n'est qu'un lieu de passage. Donc on a, on a bien imaginé que euh, bien la plage, on, on pouvait la traverser, donc cette notion de plage dynamique. Et puis après, on, on voit très bien que dans certains pays où il y a une culture de la plage qui est basée sur les activités qui sont sur la plage, et bien on a cette notion de plage dynamique où effectivement les gens ne stationnent pas, ou ne stationnent pas longtemps et évitent les regroupements. Évidemment, on a proposé, je dirais, ce modèle au moins entre le 11 mai et le 2 juin de manière justement à expérimenter une plage qui serait conforme en tous les cas aux problématiques à la fois de regroupement de distanciation sociale et donc en, en, en ayant une plage où on ne fait que passer pour marcher pour aller surfer pour aller kiter on était sur cette plage là donc les surfeurs ils se changeront de préférence à côté de leur voiture ou dehors en dehors des clubs puisque les vestiaires en sont interdits Ensuite, ils traversent la plage, ils vont surfer, ils ne restent pas sur la plage et donc euh, ils repartent après leur session
1: le plus rapidement possible. De manière plus globale, la réouverture des plages est aussi un, un enjeu économique, un enjeu de survie pour vos clubs et, et surtout vos écoles de surf
0: Pour l'ensemble des, des, des structures, euh, clubs ou écoles, évidemment. Euh, pour nous, la, le moment mars-avril-mai, il est vital. C'est-à-dire que normalement, au mois de mai, les clubs de surf sont saturés. Ils ne peuvent plus prendre de gamins sur les écoles de surf parce qu'ils ont pratiquement leur planning d'entraînement, etc. en place. Après, la saison estivale, elle est également très importante parce qu'il y a quand même un accueil de public qui peut être fait. Et donc, l'économie des clubs, elle est basée sur quand même une, un service qui est rendu... Des fois, euh, à des pratiquants, euh, si vous voulez, qui sont licenciés au club, mais qui viennent qui viennent de manière, euh, je dirais, épisodique sur les vacances scolaires, les gens qui ont une maison secondaire, etc. Et effectivement, pour les écoles de surf, alors là, c'est évidemment stratégique, puisque eux, ils ont des clients et euh, ils proposent un service euh, pour des touristes euh, qui, d'ailleurs, choisissent leur destination euh, par rapport à la, à la pratique du surf, parce que maintenant... Le, le surf, est un vrai produit d'appel sur la destination. Et donc, là, effectivement, il y a eu toute une économie qui est mise à mal parce que, bah, parce que les plages sont fermées, évidemment. Mais cette économie, elle est aussi liée, je dirais, à d'autres... Un, un écosystème économique un peu plus, un peu plus important. L'industrie du surf, qui traversait une passe difficile, mais qui était en train de, de s'en remettre, là, retombe, je dirais, dans une période encore difficile parce que euh, la consommation de produits liés à la pratique... Début d'hiver, combinaisons, produits techniques, etc. n'a pas été à la hauteur. Donc, il y a toute une économie par effet de domino qui est très, très touchée. Ça, c'est clair.
1: Vous avez mis en place des aides pour les clubs, pour les licenciés
0: Oui, tout à fait. On a accordé, une, euh, on va dire, un prix euh, moins élevé. On a donné euh, aux clubs, euh, on leur a permis de licencier euh, des, des personnes avec une licence à coût réduit. Pour nous, eh bien, ce sera effectivement euh, un manque à gagner, mais... Euh, J'espère j'espère que, bon, vu la bataille que l'on a menée et qu'on a défendu des valeurs et les vertus de l'océan, j'espère que les clubs se rattraperont avec des licenciés à partir du moment où les plages seront réouvertes.
1: Est-ce que la pratique du surf dans ce qu'on appelle donc le, le monde d'après sera différente La distanciation va peut-être euh, euh, faire évoluer, faire changer un petit peu l'esprit de, de cette discipline
0: alors Pour nous, déjà, la distanciation, je dirais que techniquement et pédagogiquement, elle existe, puisque chaque surfeur doit prendre une distance de sécurité qui est l'équivalent du lish et de la planche. Donc une planche, on va dire que pour les très bons surfeurs, ça fait 1 mètre au centre, le lish fait 2 mètres, donc il y a au moins 3 mètres entre chaque surfeur. Donc pour nous, la distanciation sociale, c'est pas un problème dans la pratique individuelle, dans l'entraînement, etc. Quant aux débutants, c'est la première chose qu'on leur apprend, c'est une planche, le leash comme distance de sécurité. Donc euh, pour nous ça va dans l'organisation pédagogique, ça va pas changer grand chose. Par contre effectivement, ce qui peut changer, c'est l'organisation euh, dans les clubs ou dans les structures privées. Où là effectivement euh, sur les rotations, l'accueil du public, euh, la gestion des combinaisons, etc. Donc euh, il, il va falloir d'abord qu'ils s'adaptent. Il va falloir qu'il y ait des solutions. Et donc on va peut-être euh, on va peut-être aller vers plus de qualitatifs sur les écoles. Euh, bon voilà. Mais sur le fond, sur le fond ça ne va pas, pas impacter, je
1: dirais, la pratique en elle-même. Jean-Luc Arassus, côté sportif, quand allez-vous reprendre des compétitions en France
0: On est dans le cadre de ce qu'a proposé la dernière instruction de la, de la ministre. Donc, euh, pas de compétition jusqu'au 1er août. Parce que pour nous, euh, un regroupement de moins de 10 personnes, bah, c'est inenvisageable. Déjà, on a, on a au moins 8 juges. Euh, et deux autres personnes dans la tour donc ça fait plus de 10 à tout coup donc on a annulé toutes les compétitions jusqu'au 15 juillet, je, je n'ai plus la date en tête mais on se conformera aux recommandations du ministère des Sports et ensuite bon, on va, je, je pense qu'on aura peut-être à partir de septembre une opportunité pour redémarrer une saison qui pour nous se limitera peut-être à, à déjà sauver le championnat de France qui est la plus grosse compétition organisée sur le territoire national on a 500 compétiteurs toutes les catégories, toutes les ligues, etc. C'est un moment de convivialité, c'est un moment sportif important, de brassage important, de détection important. Pour nous, ça va être ça, peut-être une Coupe de France qui pourra se faire sur le, le dernier trimestre. Et puis, un championnat de France de stand-up. Bon voilà, On restera sur un nombre de compétitions limitées. Et pour ce qui est de l'international, hier, puisque je, je suis président de la Fédération Européenne, on a annulé pour l'instant toutes les compétitions sous l'égide de la Fédération européenne. Et la Fédération internationale attend... Le mois de juillet, fin juillet, pour donner une réponse définitive sur le, le calendrier international. Quant à la ligue professionnelle, pareil, on attend, on attendra, je pense, fin du mois d'août pour voir s'ils relancent ou s'ils ne relancent pas.
1: Alors, un mot rapide, vous en parlez des compétiteurs de haut niveau. Nous avions, nous avons toujours trois Français qui sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo 2020 Jérémy Flores, Michel Bourrès et Johan Deffet. Est-ce qu'ils restent d'ailleurs qualifiés pour les 2021 des Jeux Olympiques
0: Alors Absolument, absolument. Les métiers les, les de matière individuelle sont, euh, ont été validés par le CIO et donc il n'y a pas de remise en question de leur, qualité, de, leur, de leur sélection. Il nous reste une place à aller chercher, qu'on aurait dû aller chercher un championnat du monde au mois de mai, là, au Salvador, euh, pour une fille. Donc euh, bah, ces trois athlètes-là, euh, avec d'autres, euh, bon, bien sûr les Tahitiens euh, ont la grande chance d'avoir pu rejoindre euh, les vagues depuis 15 jours pour Joanne... Euh, Aujourd'hui je ne sais pas vraiment où elle est mais elle a réussi peut-être à s'entraîner de manière assez intense sur, sur sa prépa physique et le reste. On a encore quelques athlètes, qui, il y avait Pauline Addo qui était en Nouvelle-Zélande, donc qui elle a, a eu un confinement aussi un peu plus tardif. Et donc euh, là, aujourd'hui, elle a repris le, le chemin de l'entraînement. Donc euh, voilà, nos athlètes de, de très haut niveau euh, recommencent l'entraînement ou tout au moins ont sont repris l'entraînement sans avoir arrêté bah, la préparation physique euh, entre temps. Par contre, on a, euh, on a tout un tas d'athlètes euh, qui sont juste derrière et qui, qui, qui attendent le feu vert pour retourner à l'entraînement aussi.
1: Merci Jean-Luc Arassus. Euh, continuez à prendre soin de vous et de, et de vos surfeurs.
0: Je vais essayer, je vais essayer. Merci beaucoup Bruno.
1: Cette interview est enregistrée mercredi 13 mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de Club.